0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום ותודה שהצטרפתם לפודקאסט כותבים עברית. אני רפי טופז ובכל פרק יהיה איתנו סופר או סופרת כדי לדבר על הרצון או הדחף לכתוב על החיים עצמם ועל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח להראה חברה קרובה וסופרת נהדרת, הדס ליבוביץ'. היי הדס.
1: אהלן, אהלן. אז נתחיל. <laughs>
0: נתחיל. אז כמה מילים על הדס. היא אימא לשלושה ונשואה. כתבה שישה ספרי ילדים, שלושה ספרים בסדרה של ליבי. את גרוש הדינוזאור, מלך השוטרים של האריות, והם מתעתעים רוקדים בחורף. ורומן למבוגרים בשם דלת מול דלת. ובעברה היא הייתה דוברת של תיאטרון באר שבע, מנהלת הפרסום של קשת, וכתבה את מדור הילדים של עכבר העיר במשך חמש שנים. הדס, אולי תספרי לנו שלוש אנקדוטות או עובדות שלא כתובות בקורות החיים, אבל נשמח לשמוע אותן. <אח>
1: וואו, יש לי מלא להגיד כאילו רק על מה שאמרת עכשיו.
0: את יכולה, קודם
1: כל, זה שאני ביקשתי נורא שקודם כל תגיד שאני אימא לשלושה, כי אולי זה הדבר שמוציא אותי החוצה לעולם מאז שאני אימא, זה הנקודת מבט שלי. שלושה דברים שלא כתובים ברזומה שלי, אחד זה שאני חסרת חוש כיוון ושנינו הרגשנו את זה ביחד עכשיו במסדרונות... כן, ממש עכשיו. כן, במסדרונות ידיעות אחרונות שאלוהים ישמור. Uh, יכולנו להסתובב שעות אם לא היו מכוונים אותנו. Uh, אז זה דבר אחד שלא כתוב, הוא מאוד uh, ככה מנהל אותי, אני חושבת שווייז הציל את חיי, אפשר <coughs> להגיד את זה. הדבר השני זה שאולי אני כותבת, לא אולי, בטוח, עוד נדבר על זה בטח, שיש המון בעלי חיים בספרים שלי, אבל לי אף פעם לא היה בעל חיים משמעותי, חוץ מזוג שרקנים די <coughs> מאפנים, <coughs> uh, אחרי שכנראה התחננתי ממש, וזה הכי הרבה שאימא שלי יכלה להכיל. מה הדבר השלישי שזכרתי ועכשיו שכחתי, אני אמשיך אחר כך. אה, שהיית רצית להיות פעם... שרציתי להיות מתעמלת אולימפית, כן.
0: זה מרשים, כאילו... זה
1: כאילו היה התכנון שלי, ובסוף קרה שנהייתי סופרת, זה ממש באמת... בשום צורה לא... אפילו לא חלמתי שזה מה שיקרה.
0: למה דו חייבת להיות מתעמלת אולימפית? היה נראה לי הרבה
1: יותר היה להיות מתעמלת אולימפית מאשר סופרת שזה, כן.
0: אבל מה, התעמלת בתור... התעמלתי
1: בתור ילדה, אני חושבת שזה היה אחד הדברים שממש הצילו אותי בתור ילדה, כי בזה הייתי ממש טובה וממש מרוכזת, בניגוד ללימודים שהייתי ממש
0: לא תלמידה <laughs> טובה
1: ולא מרוכזת. ובטח
0: נדבר על זה עוד מעט גם כן.
1: נכון, ואני ובא... חושבת ששם זרחתי, בהתעמלות, אחר כך בריקוד, זה דברים שממש הצילו אותי כילדה, ונתנו לי המון כוח, ו... ביטחון.
0: יפה, אז אם, אם נצלול צדדות ונתחיל לדבר על כתיבה, אז איך, ידעת שאת רוצה לכתוב? זאת אומרת, היה איזשהו, ידעת את מילדות, בגיל יותר מאוחר?
1: כמו שאמרתי, אני, אני, זה לא שלא ידעתי, זה, לא חלמתי שאני יכולה. אני, אחד הדברים שאני מדברת איתם על ילדים, זה, זה... שהרבה שנים חשבתי שילדה כמוני לא יכול, לא, זה לא, זה אין כל קשר בין הילדה שהייתי, אה, המאוד לא מרוכזת, לא מאורגנת, אה, לבין ה, ה, הסופרת שהפכתי להיות. אה, והרבה שנים באמת האמנתי שזה לא אפשרי, שילדה כמוני לא יכולה. אה, גיליתי די מאוחר, אני חושבת שבגיל 36 או משהו כזה, כשעברתי משבר גיל הרבה, הרבה יותר מדי מוקדם, <laughs> הבנתי שיש לי משהו בקצות האצבעות שרוצה לצאת, כלומר, בכתיבה, ושם התחלתי לכתוב, והתחלתי לאט-לאט להבין שכן, שילדה כמוני יכולה.
0: זה מעניין שבגיל 36 עוד חשבת על הילדה שהיית, נכון? הייתי
1: הילדה, זאת אומרת, היה בי הרבה ממנה, הרבה מאיזה חוסר אני חושבת שדברים שקורים בילדות הולכים איתך הרבה שנים. ביטחון או חוסר ביטחון בדברים מסוימים, ואם אתה עובד על עצמך וגדל, אז אתה אולי נפטר מהם, אבל יש אנשים שלא. לשמחתי, קרה שכן.
0: והיום שאת כותבת, את כותבת הרבה שנים וכתבת הרבה ספרים, יש לך תקופות של כתיבה ותקופות שאת לא כותבת, יש לך טקסים מסוימים בזמן הכתיבה, את מתנהגת באדם קצת שונה כשאת כותבת.
1: זה, זה, זה מורכב, כי אני בן אדם עם... ככה מס... הסתבר לי בבגרותי, כשעשיתי תואר שני באופן מאוד מפתיע ולא צפוי <laughs> בתרבות הילד והנוער, אז הלכתי לאבחון וגיליתי שיש לי הפרעת קשב, מה שידעתי כל חיי. ועל כן מאוד קשה לי לאסוף את עצמי ולכתוב. זה משהו שמצד אחד מאוד בוער בי, מצד שני כל החי... החיים מפריעים לי לכתוב, הכל מפריע לי. כאילו, אני צריכה באמת לאסוף את עצמי כדי להיות... Uh, בתקופת כתיבה, uh, ולדעת שיש לי איזה מסגרת ורצון ודחף ו, um, ומטרה להגיע אליה שזה ספר. Uh, כל פעם מחדש, זאת אומרת, כל פעם מחדש אני גם לא עד הסוף יודעת ש, שזה יקרה. <laughs> אתה, אתה קצת יודע את זה, כי אתה מכיר אותי גם בחיים האמיתיים. Um, ואז הטקסים שלי מתחילים באו הליכות בוקר. או רטלין, אחד מהשניים או שניהם ביחד, כי באמת קשה לי מאוד כדי לכתוב בצורה מאוד מאוד מרוכזת וטובה ומשמעותית או, במשך כמה שעות, או, אז, אז אני ממש צריכה להתכנס לתוך זה.
0: בתקופה שאת כותבת... את הולכת עם הסיפור כל הזמן? כל הזמן,
1: ליבי חיה בתוך, עם ליבי אני ממש מרגישה שאני פתאום רואה את העולם כמו ילדה. וגם אומרים לי אחר כך, ילדים, איך את יודעת אה, דברים שאנחנו מרגישים? ואני פשוט מרגישה ילדה, אני כאילו, לא, לא יודעת להסביר את זה, אבל בתקופות שאני כותבת אותה, אני נכנסת פנימה ל, לילדה שהייתי, אבל, אבל לא רק, זאת אומרת, הרבה מהחיים של הילדים שלי זולגים פנימה, ו, וחברים של חב... שלי, ילדים שלי, ודברים שאני רואה, אני בן אדם מאוד מתבונן. Uh, והכול, הכול נכנס לי לחיים, ואז לכתיבה uh, בתקופות האלה. בתקופות שאני לא כותבת, אני דווקא די מתנתקת. אני לא יודעת לכתוב ספר אחרי ספר. אני גומרת ספר ואני צריכה שנייה לנשום אותו ול... ולנוח.
0: ואם באמת הזכרת uh, את ליבי, אז באמת עשית בחירה. כתבת גם רומן למבוגרים, אבל בחרת לכתוב לילדים, ובחרת בתקופה של ראשית קריאה, ואת לשתף אותנו למה?
1: קודם כל, אני מרגישה, אני מצד אחד כתבתי רומן ואני נורא שמחה איתו, הוא גם הצליח, וקיבלתי תגובות מדהימות, והרגשתי שנגעתי בהמון נשים, אולי הנשים, אבל הרוב היו נשים, וזה עשה לי המון טוב, אבל אני כן מרגישה הרבה יותר נוח בשדה של הילדים. אני חושבת שיש בי משהו שהוא כמו, שחקר הילדות זה הדבר שאולי מניע אותי, אני אוהבת להסתכל. Uh, על החוויות ילדות ולפענח אותם, ואני חושבת שזה קורה קצת דרך הספרים שלי. Uh, ו- זה... אמרת
0: לי על זה, דרך אגב, בהקשר לזה, אמרתי שאת מעדיפה לכתוב את העלילה הרגשית, מאשר את העלילה הסיפורית. Uh,
1: ו- לא, לא אמרתי שאני מעדיפה, אמרתי שיותר קל לי. Okay. אני חושבת, uh, העלילה, הרי ספר בנוי מהרבה רבדים, ואחד הדברים הכי חשובים בספר זה שיקרה בו משהו, <laughs> כלומר שתהיה עלילה. Uh, אם היו רק נותנים לי, יכולתי לכתוב רק רגשות. זאת אומרת, העלילה זה הדבר הזה שאני צריכה לפצח ולעבוד עליו נורא נורא קשה כדי, כדי להביא את השלד הזה שעליו אני יכולה להלביש את, את הרגשות שאותה, שהם אלה שבאמת מעניינים אותי לכתוב. בדיוק אתמול במפגש עם ילדים בתל מונד, ילד אחד הצביע בן, והצביע ושאל אם, אם בספרים שלי אני כותבת גם על רגשות. וזה כל כך ריגש אותי, <laughs> ש... ש, ש, שיש איזה הבחנה כזאת גם אצל ילדים אה, ושזה משמעותי להם.
0: הרגשתי שיש איזשהו בעולם הזה של הראשית קריאה ובעולם של ילדים, הרגשתי שיש איזשהו חוסר שאת רוצה לענות עליו? זאת אומרת, כשהתחלת לכתוב, ובאמת מהמקום הוא כנראה המאוד אמיתי הזה של לרצות לכתוב ספרות ילדים, היה איזשהו משהו שהוא גם אישי אולי, אבל גם בכלל יותר רחב ויותר ציבורי שאת רוצה לטפל בו?
1: Uh, אני, אני קודם כל באה לכתוב כדי לכתוב, אני משתדלת לא לטפל בשום נושא, למרות שהרבה דברים עולים ו- ואני שמחה על זה, אבל זה לא המקום שאני uh, באה ממנו. אני כן, אני כן רציתי לכתוב ספרים שכאימא הייתי שמחה להגיש לילדים שלי שיקראו. ולא תמיד הרגשתי uh, שיש מבחר מאוד גדול של ספרים כאלה, דווקא היום כבר uh, הרבה יותר, אבל כאימא צעירה לילדים קטנים פחות. ואני ככה גם קצת גדלתי עם הספרים שלי. את ליבי התחלתי לכתוב כשהבת שלי הקטנה, השלישית, ממש הייתה בראשית קריאה. בדרכה גם למדתי משהו על איך ילד מתחיל לקרוא, ומה קשה, ואיפה לשים לב. וכשכתבתי את ליבי את הספר הראשון, ממש הייתי מודעת לילד הקורא, גם לא רק לכתיבה שלי, אלא שמעתי את הקולות שלה, של ראשית הקריאה של הבת שלי, ו... אני חושבת שהצלחתי שם משהו בנוסחה, כי הורים אה, אומרים לי שזה, שזה הספר הראשון שילד צלח, ש, ש, שהילד או הילדה הצליחו, אה, אומרים לקרוא אותו בשלוק, כאילו אה, בלי, בלי שישבו עליהם ובלי שיגידו להם, ו, ומשהו בו זורם, כי ידעתי איך נראה ונשמע ילד ש, או ילדה שמתחילים לקרוא.
0: כשכתבת את הספר הראשון, את ליבי הראשון, חשבת שזאת תהיה סדרה?
1: אני סיימתי את הספר הזה, אני זה באמת, אני חושבת שזה הספר הראשון והיחיד שלי שאני יכולה להגיד את המילים האלה, כי זה לא מתאים לי להגיד את זה, אבל זה, את הספר הזה סיימתי, וא', ידעתי שהוא ספר טוב, ושתיים, הייתה לי הרגשה שזו דמות שיש לי עוד המון מה לעשות איתה, וקיוויתי שיהיה מי שילך איתי, ולא בקלות מצאתי מול, לא, לא ברגע הראשון מצאתי מול של... שלקח את הספר הזה, יונה טפר, היא העורכת שלי והיא סופרת אגדית, היא הייתה זו שקראה את הספר הזה בסוף שבוע אחד והתקשרה אליי ואמרה שהיא רוצה, אחרי, אחרי שגם קיבלתי תשובות שליליות עליו. וזה היה מדהים, ומאז היא איתי, היא יודעת, היא יודעת משהו על ליבי, על הסדרה הזאת, ואני מושערת שהיא עורכת שלי, ושה, והקיבוץ המאוחד זאת ההוצאה של ובחרת הסדרה. ובחרת לכתוב
0: את ליבי, שהיא כמובן גיבורה, ואפילו השם עצמו ליבי, שהוא גם הלב שלי, זאת אומרת, זה גם משהו מאוד אישי. נכון. ו- והיא גיבורה, זאת אומרת, והיא יוצאת, יוצאת במסגרת ועושה דברים... שככה לא, לא דווקא מלמדים בבית ספר, ודווקא לפעמים...
1: שלא מלמדים בבית ספר. כן, מסתכלת
0: החוצה מהחלון, נכון. ולא מה שקורה בכיתה.
1: נכון. את כל הספרים התחלתי בליבי בעטה החוצה דרך החלון, בכוונה, כי זה מה שהיא עושה, היא באמת קשה לה, הישיבה בכיתה היא קשה לה, והחוץ הרבה יותר מעניין אותה, והיא באמת ילדה שהלב הוא זה שמכוון שמחו... אותה, זאת אומרת, היא, היא הולכת אחרי הרגשות שלה, ו... ועל פי צו הלב, וזה כנראה קשור גם לשם, ואני חושבת שזה משהו שאנחנו לא מספיק מתעכבים עליו עם הילדים שלנו, אנחנו המון ממשטרים אותם ואומרים להם מה לעשות ומה לא לעשות ולאין ללכת ולאין לא ללכת. וההקשבה הזאת לעצמך שנייה, ולהבין מה אתה רוצה ולאן אתה רוצה ללכת, ואיך אתה רוצה לעשות את מה שאמרו לך לעשות, את זה פחות עושים. ו... משהו בליבי, בגיבורה הזאת, שהולכת על פי צו הלב שלה, גם כשלפעמים זה לא הכי בדיוק מותר. יש שם איזה הרבה גבולות שהיא ככה הולכת, מזגזגת ביניהם, ואני לא מפחדת מזה. אני חושבת שילדים חייבים לבדוק שנייה גבולות כדי להבין מה, איפה, איפה הם עצמם מציבים את הגבול שלהם. ואני נורא שמחה על זה, זה יצא לי... זה, זה מתיישב, ואני חושבת שזה מתיישב לילדים בקריאה שלהם, הם, 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 הם רואים את זה. זה משהו שגם כתבתי וגם קוראים, זה לא אותו דבר. זה שאני כתבתי, זה לא אומר שזה גם, גם יצא החוצה, אבל אני מרגישה שזה יצא החוצה.
0: ויש פה באמת גם גיבורה ולא גיבור, וגם כן. סוג של גבורה יומיומית ולא מין גיבורי על. כן. וגם באמת... לעשות דברים וסוג ול... של גבורה יומיומית שבאמת מגיעה מהרגש. בדרך כלל אנחנו חושבים על גבורה, אז זה לא מתחבר דווקא לרגש. כן. אז גם פה במושגים האלה, יש פה הרבה דברים שהם לכאורה ניואנסים, אבל מאוד משמעותיים. זאת אומרת, מאוד אה, מניח שספרים אחרים באמת מתעסקים עם גבורה בצורה אחרת. אז עשית פה איזשהו שינוי שהרגשת אותו תוך כדי כתיבה? אה, יש הרבה דברים שהבנתי, על, אה,
1: אה, אה, הבנתי, משהו על מה שכתבתי דרך קריאתם של אחרים, זאת אומרת, אני כתבתי בצורה נורא אינטואיטיבית, אה, באמת מאיזה מקום, במה, הספר הראשון פשוט השפריץ לי החוצה, כאילו הוא, הוא היה בתוכי והייתי צריכה לכתוב אותו. לא התעכבתי אז על, על כל מיני ניואנסים מגדריים ומי ומה, ואחר כך כשהתחילו לנתח את זה בכל מיני אתרים של... בספרות שווה ובכל מיני, באקדמיה ובכל מיני מקומות, באמת קיבלתי כל מיני תגובות על הגיבורה שלי, שידעתי שהיא כזאת, אבל זה נכתב לי באופן מאוד מאוד טבעי. היא, היא באמת גיבורה של יום-יום, אני לא מחפשת גיבורים גדולים, אני לא מחפשת גיבורי הלאה, אני לא חושבת גם ש... אנשים הם, גם הגיבורים הגדולים שלנו, הם לא מרגישים כגיבורי אלה, הם מתמודדים עם בעיות יומיומיות שלהם בצורה שיש בה גם גבורה או אומץ או, או תושייה. וזה מה שליבי עושה, היא מתמודדת עם היום יום שלה בצורה שהיא... שהיא uh, מגניבה משמעותית, מלאת uh, מחשבה, רגשות. יש שם איזה מנעד שלם של כלים שהיא משתמשת בהם כדי להתגבר על הקשיים שלה, וזה מנעד שיש בכל אחד מאיתנו, אחד ואחת.
0: ובאמת, הנושא הזה של רגש וגבורה יומיומית נקרא לה, או מעשים שיוצאים מהעזרה uh, לזולת, זה, זה חוט השני בעצם הכתיבה שלך, זאת אומרת, ב... גם בדלת מול דלת יש את זה באיזשהו מקום ברומן מבוגרים על הקשר בין, בין אוסי לרלי וכמובן כמובן יש את זה במתעתעים רוקדים בחורף על, על הדמות של אוטו uh, ויידט שהוא סוג של גיבור אלמוני זאת אומרת הוא, הוא גיבור ולא הרבה מכירים אותו אבל באמת עושה מעשים נפלאים ובדברים שהם לכאורה פרוזאיים ופשוטים של יום יום. Uh, את רוצה קצת אולי לספר על ה.. גם על שני.. גם <אח> על, ה... <בעצם אח> על דלת מול דלת וגם על ה.. מטעתיים רוקדים בחורף, איך בעצם אה, הגעת לזה?
1: אה, אני חושבת שאמרת אה, עזרה לזולת, ואני הייתי משנה את זה ל, לראיית אה, הזולת או האחר. אה, יש, אה, יש, אה, יש הבדל, אני חושבת, אה, ואני אני מרגישה שראיית האחר זה אחד הדברים הכי חשובים בחברה שלנו. אה, וזה באמת חוט שני שעובר בין כל הספרים שלי, אבל ב, ב, אם רק היינו יודעים יותר לראות את האחר, היינו חברה הרבה יותר טובה, היינו אנשים יותר טובים, כי על זה בסוף זה מבוסס, תמיד לאחד יש אולי קצת יותר ולאחד קצת פחות או אחד יותר חזק ואחד יותר חלש, ויש לנו איך, איך, איך באמת בסוף לעזור אחד לשני, אבל זה מתחיל בזה שנראה אחד את השני. וליבי ילדה שרואה, ואוטו וייט דמות שהעיפה לי את המוח כשהייתי שם במסגרת טיול שורשים בברלין, אה, אה, והבנתי את המעשה הזה, האציל שהוא עשה, שהוא בחר להציל, הציל שהציל, באמת, אנשים שהיו גם עיוורים או חרשים וגם יהודים בתקופה ששני האוכלוסיות, שתי האוכלוסיות האלה היו חלשות
0: מאוד. אולי רק נגיד במילה שבאותו בית בעצם היה לו, פתח בית מלאכה לעיוורים. שאחד
1: <עוד> העובדים העברים שם היה הדוד של סבתא שלי, וזה הקשר המשפחתי. אבל באמת ריגש אותי הנושא הזה, ש, ש, כמה הוא ראה, לא רק את האחרת, את חלשי החלשים של החברה, ובחר להציל אותם. והבחירה, זה משהו שיש לכולנו. אנחנו בוחרים... לראות או לא לראות בעיניי, ויש דברים שאנחנו בוחרים לא לראות וזה בסדר גמור, אני לא חושבת שכל העולם צריך כל הזמן רק אה, אה, לראות את האחר, אבל גם.
0: אני מקבל את ההערה שלך לגבי באמת שזה לא, לפני העזרה יש את הלראות. כן. זה גם דיברנו קודם על העובדה שאפרופו גבורה יומיומית, שלפני שעושים דברים מאוד גדולים מתחילים בדברים יותר יומיומיים. ושבעצם לפעמים, גם כשמדברים עם ילדים ומנסים לחנך אותם ומראים להם דמויות מופת שזה חשוב, אז, אז לפעמים זה גם משתק באיזשהו מקום. נכון. ולפעמים כדאי לחנך ל- לראות ולשים לב ולעשות ולפעול מהרגש, ולאט לאט הדברים יבואו, וחלק יעשו דברים מאוד גדולים וחלק יעשו דברים טובים. נכון,
1: לא... נכון, וזה לא פחות גדול. להתמודד עם החיים שלך, עם החיים עצמם, עם היום-יום, זה לא פחות גדול. <אח> בטח כילד, כי, ילד, כי זה, זאת העבודה שלך כילד. ו- ובאמת, גם ב- בדלת מול דלת יש שם שתי נשים שהן אימהות, ש- 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 שיש שם איזה ריקוד כזה ביניהם של לראות ולא לראות מה את רואה ומה את לא רואה בחיים של זאת שגרה מולך, וגם בחיים שלך עצמך, ואיך את מסתכלת על זה בתקופות שונות של החיים שלך. כן, זה מעניין אותי. היום-יום, זה מה שמעניין אותי. Uh, וגם כשכתבתי ספר היסטורי, את, uh, את מטטים רוקדים uh, בחורף, זה ספר על תקופה אחרת ולא על היום-יום שלי, כתבתי אותו על היום-יום של uh, אדם שעובד בבית המלאכה הזה, ולא דווקא על הגיבור הגדול אוטו וייט. זאת אומרת, דרך העיניים של הבת, של האדם העיוור שעובד בבית המלאכה, uh, uh, הצגתי קצת את בית המלאכה. ש... שגם באמת שמה ש...
0: שבאמת את uh, דנה בתקופה נוראה ובשואה, ואת עושה את בצורה מאוד... פרוזאית ויומיומית, בעצם אני, אני אפילו בטוח, את אפילו לא מזכירה את המילה שואה, אני מניח. כן, לא. ובאמת זה מתחיל ב, 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 ביציאה בבוקר לבית המלאכה. וחזרה, בטוחה הביתה. כן, והליכה ברחוב, והעלים, והשלכת, וה, והמדרכות. <אח> וכל הזמן יש את הרמזים האלה ואת הניואנסים הקטנים של באמת זאת תקופה נוראה ואפלה. וזה נורא נוכח, למרות שבאמת לא, לא כתבת את זה ולא אמרת את זה. זאת אומרת, זה גם כן... זה גם הייתה החלטה מודעת מראש? זאת אומרת, לדבר דווקא בצורה יותר מינורית ולהעביר את המסר?
1: זה ספר ש, ש, שבאופן מכוון כתוב ב, עם המון המון רבדים בתוכו. כלומר, כל ילד צעיר שלא יודע שום דבר על השואה יכול לקרוא סיפור אחד, וילד בוגר יותר, או, או גם בנ, בן אדם מבוגר שיודע... יותר או הכל על השואה יכול לקרוא ספר אחר וזה בכוונה אני חושבת שלא צריך לשים את השואה בפרצוף של אף אחד בטח לא לפני שהוא יודע להבין מה קרה שם ועוד משהו אני אני בחרתי כאן לדבר דווקא על הטוב ולא על הרוע כי אני חושבת שמול רוע אנחנו קופאים ועומדים ואין לנו שום דבר לעשות מולו, אה, ומול טוב, יש לנו המון מה ללמוד. אה, כשאנחנו מסתכלים רגע על האור ולא על החושך, אנחנו יכולים להגיד, רגע, ו- ואיפה האור שלי, ומה אני יכול אה, לעשות, איפה הבחירות שאני יכול לעשות, בתור, גם אם זה בתוך חושך. וגם היום יש חושך ואור, ב- בכל תקופה יש.
0: את ביקרת שם בבית
1: המלאכה? הייתי פעמיים, הייתי פעם אחת עם המשפחה, בטיול שורשים, ופעם שנייה כשנסעתי שוב לעשות עוד תחקיר... אה, באמצע כתיבת הספר, וזה מקום נורא קטן, נורא צנוע, אפילו לא מרשים במיוחד, אבל נורא מרגש.
0: וכשהיית שם פעם ראשונה, ידעת כבר שאת הולכת לכתוב את הספר הזה? לא, no,
1: שם בעצם פעם ראשונה נחשפתי בכלל לסיפור הזה, tri- וכשיצאתי משם, זה איזה- איזה- ant- התחיל ככה להתערבב בתוכי, ו...
0: מתי בעצם התחלת להגדיר את עצמך כסופרת?
1: אני חושבת, אני, כשאני מסתכלת אחורה, אני חושבת שתמיד הייתי ילדה ובן אדם שמתבונן. תמיד אה, התבוננתי על דברים ו, וניתחתי אותם לעצמי, וכאילו כתבתי אותם לעצמי בראש, אבל אה, הרבה שנים לא, לא, כמו שאמרתי, לא חלמתי בכלל שזה, שזה העתיד שלי. ורק כשהתחלתי, אני חושבת שהתחלתי שהתחל, לכתוב מתוך איזו מצוקה. אה, עשיתי איזו הפסקה בכל הדברים שעשיתי קודם בקריירה שלי, ו- וזה הביא אותי להתחיל לכתוב, לכתוב טורים א- א- שאחר כך הגיעו לעכבר העיר, א- והכתיבה הזאת באה באמת מאיזה, מ- מ- ממקום של אימא שחייבת לפרוק קצת, ומצאתי חברה טובה שם במחשב. זאת אומרת, הכתיבה הפכה לי לאיזה, לח- כמו לדבר א- החוצה את הדברים שאני מרגישה. ולקח לא מעט זמן, א- עד שהתחלתי להוציא ספר ועוד ספר, ו- ואז את הרומן, ואז את הסדרה, ולאט לאט התחלתי להבין שההתבוננות הזאת עם מי שאני ומה שאני, ואפשר גם לקרוא לזה סופרת.
0: ולפני, זאת אומרת, כשהיית בבית ספר באוניברסיטה, קיבלת פידבקים על הכתיבה שלך? זאת אומרת, מישהו אמר לך את כותבת טוב, מישהו אמר לך שכדאי לך לכתוב מי שהיא, זאת אומרת, מורה, מורה?
1: הייתה לי מורה אגדית לספרות, קראו לה ישראלה, שאני לא זוכרת כמה היא פערה את הכתיבה שלי, אני יודעת רק שנורא נורא אהבתי אותה, ושהיא הייתה מאוד משמעותית בחיי, ושלפני כמה שנים בפגישת מחזור אפילו נתתי לה ספר שלי, וזה נורא ריגש אותי, כי כאילו זה מרגיש לי כמו... אבל... Okay. לא במיוחד, אני הרבה שנים התעסקתי בתוכן, כלומר, גם כשעבדתי בקשת וגם כשעבדתי בתיאטרון, התעסקתי סביב תכנים וכתבתי ואיבדתי טקסטים, ו... אבל אף פעם לא התנסה, לא, לא, לא זוכרת את עצמי יושבת וכותבת אה, סיפור. לא הייתי הילדה הזאת ששולחת סיפורים לעיתוני ילדים ומפרסמים אותם, ותמיד כאילו הייתי בקרבת טקסטים, לא, ממש לא. לא היה לי חצי מהביטחון שצריך בשביל זה.
0: וזה היום מצער אותך שלא התחלת לכתוב קודם, או שאת פחות... בכלל
1: פה? לא. אני מאוד שמחה שהתחלתי לכתוב... אני מאמינה בכלל גדולה בכל דבר בזמן שלו, וזה הזמן שלי. ולא יכולתי לכתוב דקה לפני שהתחלתי לכתוב. ובאתי uh, עם המון תובנות וניסיון ובגרות uh, לכתיבה שפשוט לא הייתה, ו- וגם ביטחון, uh, במה שיש לי להגיד, uh, שלא היה לי, לא היה לי את זה קודם, לא הייתי יכולה לכתוב דקה לפני, באמת.
0: מעניין. ובכתיבה היום, יש לך איזושהי סביבה של אנשים, חברות, חברים, שאת כותבת איתן... קוראת איתן, משתפת.
1: דלת מול דלת התחלתי לכתוב בתוך אה, מטבח של, אה, של מירי חנוך הנהדרת, שהייתה לי באמת בית שממנו הרגשתי שיכול גם לצאת ספר, אה, רומן, ש, שזה עוד משהו שלא חלמתי שאני אעשה, ועד היום אני מחזיקה <laughs> את הספר הזה, <laughs> ואני אומרת <מועד laughs> לעצמי, וואלה. מצאתי, <laughs> כאילו, ואני גם אוציא עוד, <laughs> uh, אבל זה מהדברים האלה ש... שלא ידעתי שיקרו, שהיו בתוכי ושלקח להם זמן לדגור, וכתבתי אותו במשך ארבע שנים, uh, וזאת הייתה, זאת, זה באמת איזה קבוצת uh, תמיכה מדהימה שהייתה לי uh, בתקופת הכתיבה הזאת, של כותבות מאוד מאוד מוכשרות, שהרבה מהן הוציאו ספרים מאוד מאוד טובים. Uh, וזאת ז- קבוצה אחת, והיום כבר יש לי גם איזה מיליה סביבי של, של כותבות לילדים, של חברים, הנה, ואתה גם.
0: <laughs> אז היום שאת uh, מגדירה, את כבר סופרת הרבה שנים, אבל ו- כמה שנים שאת כבר ו- מגדירה את עצמך כסופרת, הספרות היא, איפה היא בחיים. זאת אומרת, האם זה החיים עצמם? האם את רואה כל הזמן, כל אנקדוטה היא פוטנציאל לאיזשהו משהו בסיפור? כשאת הולכת ברחוב ואת uh, חושבת על סיפורים, כשאת מדברת עם אנשים, את אומרת... מה אני אקח משם, או שיש את הספרות ויש את החיים.
1: אני, אני אחת שסופגת, אני חושבת שאני לא באופן מודע על כל דבר יושבת ורושמת לצי בפנקס, אני לא כל הזמן כותבת בצורה אקטיבית, אבל אני כל הזמן סופגת בצורה אקטיבית, ואני, וכשאני כותבת דברים יוצאים... Uh, אני, אני חושבת שאני כן, אני, אני מגדירה את, זאת העבודה שלי היום, אני, אני כותבת ובמקביל אני פוגשת ילדים, אני עושה המון מפגשים גם בספריות וגם בבתי ספר, וזה לא פחות משמעותי לי מהכתיבה, השיחות, השאלות שלהם, התובנות שלהם, זה גם מפרה אותי מאוד, מחזק אותי מאוד, כי אני מקבלת פידבקים פשוט מדהימים, uh, וגם זה משמעותי לי, אני אוהבת לדבר עם ילדים. ו... זה וכן, ש... זה מה שאני מגדירה את עצמי, אני סופרת שכותבת, והילדים ו... 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 וה... הם... הקוראים הם כרגע, וגם, האמת, גם כש... כשדלת מול דלת יצא, עשיתי המון מפגשים עם נשים, וזה גם משהו שאני מאוד אוהבת, זה אלה, זה דברים שמאוד מפריעים אותי ומהנים בשבילם.
0: באמת המפגשים האלה, גם עם ילדים וגם עם הורים וגם עם מורות ומורים, אם אני מניח שהם גם משפיעים על הכתיבה קדימה, נכון? זאת אומרת, יש איזושהי התפתחות כן. ב- בכתיבה גם של ליבי כסדרה, גם של ספרי ילדים בכלל. כן. זאת אומרת, אם אני... כשהקראתי את ליבי כספר הראשון, אז הרגשתי שהוא היה משהו באמת מאוד אישי, וכן הרגשתי לאט לאט ש... זאת אומרת, איכשהו הייתה שם נוכחות גם של, של, של הסביבה ב- ב- בספרים בהמשך, זה נכון? אה,
1: ליבי באמת, כמו שאמרתי, יצא ממש... ככה מהלב, uh, ואחר כך כשכבר הייתה דמות והיה צריך באמת uh, לקחת אותה לעוד מחוזות. Uh, אז, אז כן, אני חושבת שהייתה התפתחות. Uh, אפשר גם לראות את זה, דיברנו על זה, uh, המורה בספר הראשון היא מאוד מאוד ככה, היא דמות uh, מאוד קיצונית של... Uh, מורה שלליבי מאוד קשה איתה, כמו הרבה מורים שאני זוכרת מהילדות שלי, ולאט לאט מי שכבר קרא את הספר השלישי, יש שם מורה מיטיבה וטובה עם יד על הכתף, וגם באיור של דניאל פלג הנהדרת, שהיא השותפה שלי לסדרה הזאת, אמרתי לדניאל בפעם הראשונה שהיא יראה את המורה, אמרתי לה, יואו, בא לי מורה כזאת. <laughs> אז אני חושבת שהייתה כאן איזו התפתחות גם ב- 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 מבחינתי על עולם החינוך. אני גם פוגשת המון המון מורים במפגשים שלי, ואני רואה בתי ספר כאלה ואחרים, ויש המון מורים שהם טובים ומיטיבים ו- ונעדרים, והמערכת שלנו הולכת ומתקדמת okay. עם הזמן.
0: ובאמת, אם אנחנו... מדברים על עולם הספרות, אבל אני יודע שהיום את מעורבת במחשבה להפוך את, את ליבי לסדרה לטלוויזיה.
1: כן. Okay.
0: וזה גם מעניין, כי בעצם לכותבים בעולם הספרות, הטלוויזיה זה סוג של האויב, mm. זאת אומרת, הקשב של הקוראים, של הקוראים עובר בעצם לטלוויזיה, אבל גם יש איזשהו חיבור, זאת אומרת, יש איזה משהו די טבעי, למשל... לספרים כמו ליבי גם להגיע לסדרה. איך, okay. איך את מסתכלת okay. על זה?
1: אני, אני הרבה שנים עבדתי בטלוויזיה, זה לא מרגיש לי כמו אויב, אבל כמו כל דבר בתרבות, אני חושבת שיש אה, מנעד מאוד רחב של איזה מוצרים אפשר לייצר אה, למסך. ואני, הלוואי וליבי אה, תצליח לצאת אה, על המסך. אה, כמו שהיא, כמו שהיא עוברת אה, בין הדפים, מבחינת דמות שהיא, שהיא אולי קצת, קצת אחרת, שיש בה אה, גם מנעד של רגשות וגם אה, איזה אופי של, של בת ש, שיש בו כל מיני דברים, כלומר גם... אומץ וחוזק ו... ותושייה, אבל גם uh, ראיית האחר ורגישות uh, מאוד גדולה ואהבה לחיות, ויש המון דברים שהלוואי שהם יהיו גם על מסך הטלוויזיה ולא רק uh, ההארדקור שאנחנו רגילים לראות, כי, כי גם לזה יש מקום בכלל בתרבות שלנו, גם לזה יש מקום, גם לאיזו עדינות uh, uh, או אפיון דמות uh, מהמקומות האלה, יש לזה מקום, אני באמת מאמינה בזה.
0: אני גם חושב שיכול להיות איזון חוזר יפה בין כשמישהו או מישהי רואה סדרה, ואז היא רוצה גם לקרוא את הספר. בדיוק.
1: אני כן מבינה שספרים שהפכו לסדרות טלוויזיה קיבלו בוסט מאוד גדול, אבל זה לא רק עניין של מכירות, זה עניין של באמת לגרום לילדים לקחת ספר ולקרוא. זה משהו נהדר. יש הרבה ילדים שלא קוראים, ולא במקרה אני... אוהבת מאוד את הגיל הזה של, של ראשית קריאה, כי, כי זה עוד גיל שעוד הם לא מחוברים אה, ביד לטלפון אה, באופן גורף, והם כן עדיין קוראים, ו, ואם נתפוס אותם בשלב הזה בצורה מרתקת ו, אה, ומעניינת, אז אולי הם יגדלו להיות גם מבוגרים קוראים.
0: כן, אני חושב שמישהי שרואה, או מישהו שרואה סדרה יפה, זה מעורר את הרצון לקרוא גם את התוכן. כן, ו... כן. זה בסוף... גם לא
1: תמיד בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, זה... כן, זאת זה... חוויה כן. קצת
0: אחרת, נכון. והיא בעצם חוויה משלימה באיזשהו מקום.
1: נכון, נכון. אותי, אותי זה מאוד משמח שיש רצון כזה להפוך אותה לסדרה, אה, ואני מאוד מחכה לראות מה יצא, אז אנחנו בפיתוח, ויאללה.
0: ולגבי אה, העתיד, ליבי 4? ליבי 4
1: כבר אה, נכתב, הייתה שנת כתיבה מאוד קשה. הקורונה עשתה שמות במוח שלי, <laughs> <laughs> כמו לכולם, <laughs> וקרו דברים בדרך, הבן שלי התגייס, וכל דבר אפשרי בערך הפריע לקשב שלי, אבל uh, נכתב uh, הספר, והוא כרגע באיור, והדבר היחיד שאני יכולה להגיד עליו זה שליבי יוצאת לקמפינג, חוויה שאני אישית <laughs> פחות uh, חוויתי, אבל עשיתי, uh, אני חושבת שיצא ספר ממש... Uh, ממש טוב.
0: טוב, אז שיהיה בהצלחה, <laughs> אני מניח שתהיה הצלחה. חמסה. ושאלון קצר. שאלון. שאלון קצר. Okay. אוקיי. אה, בוקר או ערב?
1: בוקר חד משמעית, <laughs> בערב אני נמסה על הכורסה.
0: <laughs> תל אביב או ירושלים?
1: <laughs> שאלה מאוד מתחכמת, euh, וזה לא יפה מצידך, <laughs> כי אני ירושלמית ואני גרה בתל אביב. ואני מנועה, אני לא יכולה לענות. יש לי בלב את ירושלים ובחיים את תל אביב, ואני מאוד מחוברת לשתי הערים האלה. אוקיי.
0: מטרה או דרך?
1: דרך חד משמעית. אני ממש לא, זאת אומרת, אני כן יודעת לסמן מטרה ולהגיע אליה, אבל פי אלף יותר מעניינת אותי הדרך.
0: מוזיקה או שקט?
1: נהיה שקט. תלוי, זה תלוי בכמה רעש יש לי בראש, הרעש הלבן, uh, הידוע, זה, זה, זה ממש תלוי.
0: ועט או מקלדת?
1: אני לא יודעת אם אתה מכיר את הכתב שלי. אתה מכיר את הכתב שלי?
0: אני אמור להכיר, אבל אני בטוח.
1: יש לי כתב מזעזע, ואם לא הייתי סופרת בדור שיש במקלדת, כנראה ששום ספר שלי לא היה יוצא. קר או מזג אוויר, קר. מאשר חם.
0: אוקיי. ו... לב, לב חם. והאם תעדיפי תמיד להקדים בשעה, או לעולם לאחר ב-20 דקות?
1: כנראה שאני לעולם לאחר ב-20 דקות, כי אני, המוצא שלי הוא גם יקי, יקה, יקי, אבל אני לא אחת שמקדימה בשעה, זה לא קורה לי בחיים.
0: ולסיום, שאלה ש... עוד לא שאלו אותך אף פעם, והיית רוצה שישאלו אותך.
1: <מח> אני לא הצלחתי למצוא את השאלה הזאת. ניסיתי לחשוב עליה הרבה. טוב, זה בסדר. אני שבסד... אספר איזה, אני רק אגיד עוד איזה מילה. אני תמיד במפגשים, אני אומרת, כמעט תמיד שואלים אותי האם חלמת להיות סופרת, וכשלא שואלים אותי, אני מבקשת ילד שיתנדב <laughs> לשאול. ואז אני אומרת להם שהתשובה היא, כמו שאמרתי קודם, לא. ואז אני מספרת להם אה, שלא חשבתי שילדה כמוני יכולה. ואז בסוף אחד המפגשים ניגשה אל הילדה ואמרה, יש לי רעיון לספר בשבילך, לשם של הספר. אמרתי, איזה? אז היא אמרה, ילדה כמוני. וואו. וזה כל כך ריגש אותי. אה, אז הנה שאלה ששאלו, אבל אה, הנה תשובה שרגשה אותי.
0: נהדר. הדס. תודה רבה, היה מרתק, משמח, וכיף לארח אותך.
1: היה ממש כיף להתארח, ווואי, איזה כבוד פה להיות. תודה.
0: תודה, תודה. האזנתם לדברים עברית. סידורות ההסכתיים מבית אתר עברית. חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים